0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, está no ar o Resumo r com as principais notícias desta sexta-feira. Que diazinho abençoado, né, gente? É. Sexta-feira. Boa noite, Heródoto.
1: Olá, 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 povo. Depende-se. Quem Depende. vai trabalhar amanhã, se tiver que trabalhar é. amanhã, Adivinha? eu vou trabalhar amanhã. com o meu comentário. Então, <risos> <risos> não, né? vamos, de, vamos devagar na sexta-feira aí.
0: Não, mas sexta-feira eu acho que é sempre é bom. Já tem uma aura de fim de semana, <risos> mesmo quando a gente trabalha diferente. Boa noite também para a Camé Moraes, nossa colunista sobre alimentação sustentável. Olá, tudo bem? Boa tudo noite. bem, Oi, Denise. Tudo bem, Heródoto? Olá, olá. Boa noite. Hoje, então, a gente vai falar de rastreamento dos alimentos. O que, que é isso, hein, Camé? Me explica.
2: Pois é, né? A gente está essa semana inteira discutindo a questão ambiental da Amazônia, das queimadas. O Heródoto, na semana passada, bem explicou que é, as queimadas acontecem primeiro porque cortam as árvores, depois se bota fogo, né? E a grande questão é, né? A gente sabe que essas queimadas estão sendo promovidas por... É, por pecu pecuaristas ilegais, é, maus pecuaristas, digamos assim, né? lá no, no norte do país. E a gente sabe de onde vem o alimento que a gente está consumindo? A questão é essa, né? Qual é a nossa parte nesse latifúndio, digamos assim, da queimada das Amazônias, né? da, da Amazônia? Então, a, eu queria trazer essa questão da rastreabilidade dos alimentos hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre isso e fazer com que as pessoas se conscientizem que a gente pode fazer alguma coisa pra também é, tentar coibir essas queimadas a partir do consumo, a partir do nosso dinheiro. Quanto dinheiro a gente põe no que a gente come e o que, que a gente tá comendo, né? É bem essa questão.
0: Porque a gente faz uma ideia, né? Assim, quando vai ao mercado, mais ou menos, né? Bom, isso aqui costuma ser cultivado não sei aonde, criação de gado costuma ser não sei aonde, mas é como você falou, né, Camila? A gente não tem certeza absoluta de quem é aquele produtor e eu, por experiência própria, falo, ah, deixa eu ver esse rótulo aqui, de onde vem esse, sei lá, esse frango? Não faz muito sentido para quem não é Entendido no assunto. Ah, então tá, fazendo não sei o que, granja não sei o que lá. O que, que significa isso? Se eu for ter que fazer uma pesquisa no, no, na internet de cada fornecedor, a gente não faz compra, né? Exatamente. De mercado. Como é que se resolve isso? Tem um jeito?
2: Olha, tem algumas iniciativas super legais no país. A Associação Brasileira de Supermercados, ela instituiu um, um selo de rastreabilidade. Então hoje a gente tem 56 supermercados no país cadastrados nessa associação, fazendo esse selo, que na verdade é um QR Code, né? A gente pega o nosso celular, se você está no supermercado, você pega a embalagem no produto, vai ter o QR Code lá, você aciona e você vai saber de onde veio o alimento, quem é um produtor, se é um produtor verde ou não é, se tem agrotóxico ou não tem. O estado que está mais avançado nessa questão da rastreabilidade dos alimentos é Santa Catarina. Eles têm 20 supermercados cadastrados, 20 redes de supermercado cadastradas. São Paulo está com, se eu não me engano, 7. É, é, redes de supermercados cadastradas. Tem outras coisas que a gente pode ver também, né? Além desse selo, desse QR Code, que é essa iniciativa da Associação Brasileira de Supermercados, tem os selos das próprias redes de supermercados, das grandes redes ali, vai. As cara, marcas Flora, próprias. Tá. E isso. Eles costumam ter um selo de garantia de origem. Esse selo não vai te mostrar exatamente onde foi feito aquele alimento, onde foi produzido, como foi feito. Tá. Mas teoricamente, a rede de supermercado está garantindo que aquilo foi feito de uma maneira sustentável, minimamente, hum. sem trabalho escravo, sem destruir a Amazônia.
0: Ah, interessante. É legal. Então, então é uma parceria, então, de, do produtor com quem revende... Né, e do consumidor, então, quer dizer, são vários agentes né, contribuindo para isso.
2: É, no final das contas, a cadeia toda tem que ser rastreada e a gente tem que ter o poder de porque, pressionar.
1: Porque nós compramos. Sim. E última palavra, Sim. É a nossa grana.
2: É o nosso dinheiro. <risos> Se a gente não comprar,
1: não tem cadeia nenhuma. Exatamente. Agora, é. Devia ter cadeia para quem derruba as massas.
2: É, é, é cadeia para quem derruba as matas e essas pessoas têm que ficar sem grana. É isso, tem que parar de consumir produto que a gente não sabe a origem. Uhum. E não tô falando só de hortaliça, de soja, de, de plantinha, não. Por exemplo, a raça de boiangos é uma das únicas raças no Brasil que tem o selo de rastreabilidade também. Ah,
0: qualquer... Então, quando a gente tá numa... Eu já vi isso, né? Tá lanchonete, o hambúrguer Angus.
2: Tenho então, certeza eles... que
0: é uma carne de boa procedência. Eles
2: criaram esse selo de rastreabilidade, uhum. é é até onde a gente tem esse conhecimento. É a única, a única raça, a única associa Associação Brasileira do, do Angus, né? Criou esse, esse selo de rastreabilidade. E é, é, por enquanto, a, o único tipo de carne que a gente. Consegue rastrear do começo ao fim hum. e, inclusive, identificar se está sendo feita lá no, no Amazonas, no Pará, uhum. é, no, na Amazônia do Mato Grosso. Não tá porque eles garantem essa procedência. Isso foi falado hoje lá no Expo Inter. Ah,
0: está
2: tá rolando a Expo Inter. Isso, é uma feira de agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul. Eles estão discutindo essas questões ambientais também no ramo da, da pecuária que no final das contas, com essa repercussão toda internacional das queimadas, quem vai acabar sendo prejudicado sim. são os produtores sérios. Até porque sim. você
1: viu ontem que algumas empresas de marcas famosas estão dizendo que não vão comprar mais couro do Brasil. Sim, teve boicote, Se eles não souberem é. exatamente de onde vem. Exato. A Timberland é uma delas.
2: A Timberland, a Vans, né? Kipling, é. sim é então o que que eles estão fazendo eles estão partindo eles estão pegando onde aperta Sim. que é no bolso do,
0: é. E dos é, produtores e, e é um setor muito importante estratégico para o Brasil né muitos anos a gente vê fechamento de PIB o, o setor que foi responsável aí por é, saldo positivo é agropecuária. Exatamente,
1: né? é, o, é o agronegócio geral. É em o
0: agronegócio, geral. exatamente, é não só agropecuária você mas vale o agronegócio em geral, também, vale para vale tudo. Milho, vale para isso é. tudo. É. Que é uma coisa que assim, é, também até não, assim, a gente às vezes né, fala mal, entre aspas, ah, porque tem muitos problemas mesmo nessa, nesse, na, na, na agropecuária, no agronegócio, mas tem, como você disse, produtores sérios corretos, que se preocupam com a proteção ambiental e, e, enfim, produzem o que a gente come, né? Então, é, é bem importante isso, né?
2: Sim, eu acho que é isso. Acho que é, vamos tentar, como consumidor, se conscientizar um pouquinho e parar de comprar produto que não tem selo de garantia de origem. Se
0: tiver o QR Code lá, então, posso ficar tranquila? Sim, e eu
2: aconselho que todo mundo acione
0: o QR Code para ver exatamente ah, de onde vem, né? Certo.
2: Porque pode ter o QR Code lá, né? Mas... É bom ver, né? No final das contas, vai que está sendo feito em uma área de, de desmatamento, né? Já estuda, já pega o QR Code, já vê qual é a região do país em que está sendo produzido, se vem do exterior.
0: Muito bom, adorei. Vamos segurar um pouquinho esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de origem dos alimentos que a gente consome, inclusive em restaurantes, para dar uma olhadinha no que está acontecendo no país. É, bom, a gente que adora número, hoje tem mais números da economia wow. do Brasil, a hum. taxa de desemprego. Foi divulgada hoje. Caiu a menor patamar do ano para um fim de julho, né? Ficou em 11,8% da população, de acordo com o IBGE, ou 12,6 milhões de pessoas. Ainda é bastante gente, né? Mas foi a quarta queda seguida. É... Só o único porém aí dos pesquisadores do PenAd é que essa baixa, né, está sendo incentivada principalmente por empregos de menor qualidade. Né? Então salários menores, sem carteira assinada, sem benefícios. Exatamente, então...
1: mas sabe de uma coisa? É o seguinte, é, nós estamos passando por uma fase de desenvolvimento diferente de quando apareceu a carteira de trabalho. Uhum. A carteira de trabalho é de 1942, época em que a situação econômica do mundo era diferente de hoje. Então hoje o que, que você, tem? você tem? Você necessariamente não precisa ter carteira de trabalho assinada. Se você Sim. é um empreendedor, mas se você, por exemplo, é uma pessoa capaz de se manter sem a carteira de trabalho, eu acho que até. Eu não sei se vocês conhecem o livro do Rifkin, que chama O Fim do Emprego.
0: Uhum, uhum, o
1: cara escreveu dizendo que o emprego vai acabar. O emprego vai acabar, mas o trabalho não.
0: Pois é, o trabalho continua. A maneira
1: né? de organizar vai ser diferente. Então, eu acho que é isso que já está acontecendo no mundo é. e a gente precisa entender. Então, não necessariamente com carteira de trabalho assinada. Sim. Eu acho que se eu, como autônomo, ganhar muito mais do que ter carteira de trabalho assinada, eu prefiro trabalhar como autônomo.
0: Claro. É ou não é? Claro. Você claro. vai dizer, ah,
1: mas você não vai ter pagamento de férias, é, tudo bem.
0: Mas deve ter uma maturidade para administrar o seu orçamento então, tá, a Então, está havendo uma né?
1: mudança né? Na, na, na forma de emprego no país, porque o capitalismo de hoje não é o mesmo de 100 anos atrás, quando dizer, isso foi criado. Nós precisamos ficar atentos. A impressão que eu tenho com esses números é que isso está se confirmando.
0: Eu acho que está se confirmando. É uma, é uma mudança do mercado de trabalho, como muitas que já aconteceram, não é, Heródoto? Tanto no Brasil quanto no mundo, quer dizer, a tecnologia vai avançando Aí, quer dizer, desde lá da revolução das máquinas, hum. <risos> né? industrialização. Então, sempre, né? São ciclos né? Coisa, do, do não mundo tem da volta, economia. Né? Não, não tem, tem volta. volta, exatamente. Não tem, não tem a gente volta. tem que se adaptar, né? Certo ou não? Com certeza. Teve também hoje a entrega da proposta de orçamento para 2020. O salário mínimo não vai ter aumento real deve ficar em 1040, de acordo com a estimativa da fazenda, e previsão de crescimento do produto interno bruto brasileiro caiu de 2,74 para 2,17% no final do ano que vem.
1: Agora, dentro desse orçamento, queria chamar a atenção do pessoal que paga imposto, que somos nós aqui que é o seguinte, está embutido aí dentro uma, uma proposta do deputado Cacaleão Às vezes eu falo que ele é Caca de Leão, mas o nome dele é Cacaleão <risos> Ele quer separar 3 bilhões e 700 milhões de reais para custear a campanha eleitoral do ano que vem, ah, para vereador e, e prefeito. Tem um abaixo-assinado com mais de meio milhão de assinaturas, dizendo o seguinte, nós não queremos pagar isso. Não,
0: pelo então humor, ele né? fez
1: o seguinte, ele disse, então vamos fazer o seguinte, então em vez de 3 bilhões e 700, Vamos gastar exatamente o que nós gastamos na eleição passada, um B 400. Sabe aquela história do bode? Você põe o bode na sala? Sim. É, né? Então eles botaram o bode na sala com 3,700, as pessoas estão batendo em cima. Sim. Agora, um bi 400, é não está faltando dinheiro no posto de saúde, não está faltando Sim. na escola, não está é. faltando é. para saneamento?
0: Tivemos que fazer a reforma da Previdência. Exatamente. E o, <risos> o cara encontro, bota lá. É, né? Que
1: planeta será que esse cara vive?
0: É, e a, a proposta entregue de orçamento foi com esse valor mesmo que você mencionou: 3,7 bilhões. É muita grana, né? É, financiamento de, de, público público de fundo de eleitoral. É, né? é, é, exatamente. Fundo eleitoral para as eleições. Agora com as sociais,
1: ficou barato fazer campanha eleitoral. Sim, sim. Muito barato. Então, pô, se vira, companheiro, vai pegar claro. no nosso bolso.
0: As últimas eleições já foram muito mais baseadas em eh, redes sociais. Que, Vocês lembram de né? um
1: cara que falou que tinha um latifúndio na televisão e perdeu sim. a eleição, pegou em quarto ou quinto lugar? Lembra é. dele ou não? Sim. Acho que foi o Alckmin. Lembra, <risos> Lembra? Tinha Não, é é, ótimo, Eu vou ter 14 minutos, né? vou ganhar essa eleição que eu tenho 14 Imagina. minutos, desse ferrou.
2: As eleições passadas também tiveram aquela forcinha da Cambridge Analytica ali, né? É. Com o disparo de WhatsApp sim, também. Sim. Foi, foi, sim. foi bem pesado nesse sentido. Vamos
0: ver como vai ser ano que vem né nas eleições de prefeito. Música né? Bom, falando em redes sociais, vocês lembram daquele aplicativo Face App que virou febre no Brasil uns Face tempos atrás? É. Fazia uma simulação da gente... Desse aplicativo. É. eu aplicativo. Eu já sou, eu sou velho. eu não... me botaram
2: mais velho naquele eu negócio. Não... Você sacanagem. se recusou. Daí, não quero ver como Me recusei velho. e me dei bem, né?
1: Eu, re... eu, quando eu quero me ver velho, eu vou no espelho. É, é... <risos> não. não, para, vai.
0: Bom, mas aí você se vê mais velho mais ainda. Velho, mais velho. Bom, é. o que aconteceu foi que o Procon de São Paulo... Multou o Google em 10 milhões de reais e a Apple em 7,7 milhões de reais por desrespeito às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito aí, ao uso desse aplicativo. O Procon diz que essas duas empresas, né, o Google e a Apple, não disponibilizaram informações em português sobre o aplicativo. O aplicativo é russo, não tem representação jurídica aqui no Brasil, então o Procon não tinha como processá-los, então multou mesmo só o Google e a Apple, que, que representam o aplicativo aqui. E já teve uma história no mês passado de que o aplicativo roubava dados, né? É, ele, usa, ele tinha permissão, na verdade, quando você usava...
2: Você estava permitindo ele te acessar Dado de câmera, de, de localização é, Enfim, todos os seus dados ali de presente Para esses desenvolvedores Desses apps super fofinhos <risos> Inocentes que na verdade estão lá ó. É. Surrupiando
0: tudo que é importante de dado que você tem na sua vida. E é por isso que o Procon multou, né? Disse que não tinha essas explicações que o Camé acabou de falar aqui em português para tava que em a Russo. gente. Ah, é. <risos> Devia ser, né? Devia ser. Tava... tava em inglês, mas, poxa, né? O pessoal não vai ler, não é nem em português, vai não ler em inglês, nada. né? Não não, não, não tem jeito. A gente
1: só dá uma coroa lá embaixo e vamos é. embora. A gente só
0: Eu é. aceito. Aceito, aceito, não vou ler nada. Pois é. Então, foi isso que aconteceu. Vamos ver como é que fica agora. O Procon tem essa prerrogativa de multar a empresa. Vamos ver como é que... Mas o Google, por outro lado, e, o e, e a Apple podem recorrer ainda em duas instâncias, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, uma decisão aqui polêmica. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje uma lei que proíbe que as pessoas fumem em parques públicos municipais da cidade. A gente falou ontem do Dia Nacional do combate ao fumo, né? Então, não pode mais ficar lá no banco, na graminha, tomando sozinho, fumando. O que vocês acham oh, oh, disso? Só
1: um pequeno detalhe. É o seguinte. Eu acho que nós temos lei demais no país. <risos> Tem,
0: mesmo.
1: Não, não é? Tem uma quantidade... Sabe aquela... Se a gente tivesse educação, não precisava de lei. É, Mas é a dizer, verdade. ó, Não pode fumar no parque. Uhum. Pronto. Agora nós temos que fazer uma Tem lei. lei. Temos que dizer que a gente vai dar uma multa de 500 pau para o cara. É. Se exato. o cara for pego fumando de novo, vai subir para mil reais. É, não, não é? Aí eu exato. pergunto, quem vai quem? aplicar é ou não é?
2: Quem? Quem Sim. vai fiscalizar isso? Sim. Sabe,
1: eu acho que isso não funciona, não funciona. É, não funciona.
2: Eu, eu acho que tudo bem, né, a iniciativa teoricamente é legal, porque restringe ainda mais o espaço em que, que os fumantes podem tá, é, estar tá circulando, né, com cigarro, mas... Evidentemente, ninguém vai fiscalizar, a gente não tem gente para fiscalizar o básico. Quantas vezes você não anda na rua das grandes capitais e você sente cheiro, por exemplo, de maconha? Se as pessoas né, fumam maconha na rua, que é ilegal
0: no país, ainda mais o cigarro, quem que vai, prover, quem vai segurar? E qual que é a diferença, eu tô pensando aqui, de fumar num parque e de fumar na calçada? Exatamente, entendeu? Quer dizer, tem circunstâncias ah, pessoas igual... A calçada pode, mas o parque não, é, é isso? É, é, da calçada é. pode. Entendeu? É só nos parques públicos municipais. Então você tá lá, na, os parques que são administrados aí pela Secretaria, Secretaria do Verde do Meio Ambiente aqui de São Paulo, não, não pode se fumar lá dentro. Eu aí eu estou é do lado na calçada, sabe? Eu passo ali o portãozinho. Que diferença é que faz, entendeu? É. Sei lá, não sei.
1: Eu, eu, só se o cara fosse revistado na porta do parque. É,
0: pode jogar o é. um maço aqui. Joga o um maço aqui. Na verdade? É. Você
1: acha que alguém é vai fazer? Eu, pois olha, é. vai me desculpar, mas eu acho que isso é campanha eleitoral para o ano é. que vem. Pode ser. É. Está tá é? parecendo um pouco ser. de demagogia. É, aí, demagogia. Né?
0: A lei vai prever também, né? Se for sancionada, que a secretaria crie uma área especial para os fumantes, um fumódromo no parque. No parque? É, que deveria ser distante. Onde vai a fumaça? Então, pois é. é. <risos> aí, aí não tem controle, né? Se ela vai. É. É, essa, esse fumódromo tem que ser distante dos parques infantis, áreas esportivas e locais com alta circulação de pessoas. Bom, não sei, gente, não entendi. Eu teria que ver em prática se vai funcionar é, isso aqui. talvez né?
2: seja para desincentivar porque tem circulação é. de criança, é. porque aí a criança vê um adulto fumando. Sim, e seja e uma aprende coisa mais errado, educativa é, educativa do que... do que, de fato,
0: pela poluição do ar, né? É. Bom, vamos agora falar de Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos, o deputado federal viajou para, o, para Washington junto do ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo para se encontrarem com o presidente Donald Trump, ai, ai, ai. pois é, <risos> havia vários assuntos em pauta, Levaram inclusive, <risos> acho que sim, foi uma comitiva, doutor, viu? não foram só os dois fazer. não, foi, foi uma turma aí. É, e entre os assuntos. É o do
1: Trump é o meio complicado, é, né? É difícil
0: gente? de entender o Trump. É. É.
2: É. É. Eu tenho dificuldade de entender o Trump, às vezes, também. É, eu, eu, tinha, eu tinha dificuldade
0: de entender o, o Bush também, é difícil de entender. É, né? Né? Geralmente eles falam mais com sotaque esquisito. Mas, bom, na pauta aí tinha inclusive o agradecimento pela defesa que Trump fez do Brasil durante o encontro do G7. A reunião já aconteceu, foi por volta das duas da tarde e, em seguida, o ministro e o deputado deram uma entrevista coletiva lá nos gramados da Casa Branca. Vamos escutar um trechinho que nossos correspondentes mandaram, especialmente para o nosso Resumo Reset, sobre o sobre a Sonora, então, do Ernesto Araújo, falando sobre esse encontro com o Donald Trump.
1: Ele reiterou várias coisas da disposição de trabalhar com a gente na, nessa questão da, do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Uh, ter esse nome em um acordo comercial amplo conosco. Isso, né, temos que sentar, agora vamos sentar para ver como vai ser isso, como vamos modelar esse tipo de acordo. Então, nós não tínhamos expectativa de sair daqui com nada assinado, mas achamos que é extraordinariamente significativo que o presidente Trump tem nos recebido. Né? É, é uma relação realmente como o Brasil nunca teve com os Estados Unidos e continuamos achando que uma relação desse tipo com os Estados Unidos é chave para o papel que o Brasil quer desempenhar no mundo, o papel de um grande país, de um país que é, coloca a sua voz no mundo.
0: Pois quem, é. quem falou? Esse foi o Ernesto Araújo. Ah, pensei que era o Trump. Vocês <risos> estão muito maldosos hoje, hein, tá gente? Não sei não, sei lá, não, não, não. Tá, né? né? Vem mal. tanto para cá. <risos> É, bom, então esse foi o Ernesto Araújo. Antes de viajar, o deputado Eduardo Bolsonaro também falou dessa, da importância dessa relação do governo brasileiro com o presidente americano neste momento e relembrou a troca de farpas com o governo francês a respeito da Amazônia. Vamos escutar aí também. O peso norte-americano dentro do dia 7 é essencial e o pêndulo veio para o lado brasileiro por uma questão de justiça. Infelizmente o que ficou certo aí é o presidente Macron querendo usar da Amazônia para fins políticos. Não, é um encontro fora do, do, dos parâmetros que a gente está acostumado, né? que geralmente o presidente encontra o presidente, o ministro é, chanceler encontra o ministro das Relações Exteriores. Esse foi um encontro, né? ministro, deputado, com o presidente. presidente é, né? é. Desculpa, eu acho que
1: isso é para dar uma força para ele se passar no, no, no Senado. Na é indicação. Né? O Trump vai é, tá dar é. uma forcinha porque ele vai ter que ser aprovado no Senado. Parece é. que a coisa não está tão fácil. Não está fácil. E o Trump está dando uma mãozinha. Não é? é, tá
2: dando um afago ali
1: no, no Dudu. No Dudu. Ele que foi
0: indicado e disse que ele está esperando o momento oportuno, né? Eles estão esperando de levar isso à votação no Senado para ver se ele arrebanha mais apoio, né? Porque se levasse agora, já talvez não votos, conseguisse. São
1: 40, é, 41, 51 votos, desculpa. Tem cinco, é, é, é uma ser... trabalheira, né? É, tem que ter 51 votos para poder ser aceito como embaixador.
0: Pois
2: é. Eu acho que também mostra um alinhamento mais, mais ainda, né? Um alinhamento mais com os Estados Unidos do que com a Europa, em Sem meio dúvida. a essa sim. disputa. Sem a Amazônia, a disputa comercial. É porque aí. nos
1: governos anteriores houve até uma certa hostilidade em relação aos Estados Unidos. Sim. Não estou dizendo que está certo ou está é errado, sim, não estou emitindo sim. opinião. Mas é, não é? é Havia. O é, pessoal estava é, alinhado à Venezuela, alinhado é. a Cuba, o pessoal estava batendo muito nele, chamando os caras de imperialista, aquela história. Uhum. E agora mudou a política. Não, agora é outra política
0: é, Era um alinhamento muito mais sul-sul é, né, Como chama, então com países é, Não esses grandões, Estados Unidos Justamente para se unir contra né Tem, enfim, Tinha a história dos BRICS tal No fim mudou tudo de novo, agora mudou toda a nossa Política externa, mas aí O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro não vai mais usar a caneta BIC, gente, por causa da briga com Não vai usar mais a, a BIC, mas por que a BIC não? Porque a BIC é francesa
1: ai, ai, <risos> Nossa, ai, isso ai. eu nem sabia pera, 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 pera aí. Será que a mulher dele vai continuar usando aquele perfume da Hermé? Ah,
0: é, é o, o da Chanel ou oh, da cab... o Brasil acabou o Brasil. Acabou o creminho da Lancôme, gente. Acabou o creminho da Lancôme. Então, é. ele disse que não. Ele falou isso numa live ontem. Eu achei bem curioso. Disse que bique nunca mais. Não entra mais bique no Palácio do Planalto, gente. Agora ele vai usar canetas. Como chama aqui? Compactor. É, compactor, isso. Que é que brasileira. É americana. <risos> é americana. É americana? É americana. Mas ele falou. Uai. Ele foi de errou, então, é, porque ele tô... falou que é brasileiro, brasileira é É brasileira? Eu lá. acho, eu acho foi... que é americano. Eu é, esse eu não fui checar. Não, Agora... não, 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 Eu, <risos> eu tô, tô chutando.
1: chutando mas eu não sei. sei. Eu me lembro como na é americana.
0: Boicote
2: a bique, então. Chega <risos> da bique, nada é. da
0: bique.
1: E também aqueles aquele isqueirinho, então, também tem que parar com também. aquele isqueirinho lá. É, é... isqueirinho. Isqueirinho é também é bique, né? Isso,
2: já joga o isqueiro fora, não queima
1: mata, <risos> tá tudo certo. Isso aí, pronto.
0: Bom, já que a caminha já deu o gancho da mata aí, <risos> vamos lá para voltar a falar então sobre... Eu falei rastreamento, o mais certo é falar rastreabilidade é isso? É, pode ser. É, Tanto faz. Tanto faz, é. Tá. Ah, Bom, então vamos lá. Quero saber a importância de saber de onde vem o que a gente come, aproveitando o cestou.
2: Cestou! Ê, é, vamos pro restaurante!
0: Sem uma musiquinha para animar nosso fim de semana <risos> e a Camé vai dizer onde vamos almoçar, onde vamos jantar nesse fim de semana então, voltando ao papo da rastreabilidade
2: é, você pode também cobrar do restaurante que você vai que ele te informe de onde vem aquela carne que ele está colocando na sua mesa aquela verdura e tal tem dois lugares que se preocupam super com a origem do alimento, fazem questão de explicar para os clientes é, são dois lugares legais e bem diferentes um do outro um é o Charco em São Paulo, é um restaurante de carne, bem voltado para carne. Mas se você pega o cardápio, você sabe de onde veio o porquinho que eles colocam lá. Até o vinho tem QR Code para você saber, biodinâmico, da Espanha. E tem um outro restaurante na Vila Madalena que chama Corrutela também, que uh. desde o, do começo ao fim da produção, o, o dono controla super. Ele moe o próprio milho para fazer a polenta, faz a própria manteiga, o próprio pão. É super bacana e ele tá super antenado com essa linha sustentável também. São dois lugares que, com certeza, se você chegar e perguntar da onde vem a carne, o dono Não do saber.
0: restaurante, eles vão saber te responder. Hoje, o Heródoto também tem uma dica de restaurante.
1: Tenho, tem uma dica. A dica se chama Natural da Mata. Até trouxe, hum. então, o, oh. o creme, então, de... É uma, uma geleia? É. Isso. É.
2: Hum. Ganhei do Heródoto é, uma de geleia de cambuci maravilhosa. É. E eles também, pelo rótulo aí, também tem o que Code. Também tem Tem o QR Code hum. no tem. rótulo da geleia. geleia. Que delícia. É bom? Porque Você é, gostou desse? É, é,
1: é muito bom. Hum. Isso. Eu já experimentei. Uh, eu fui comer lá, então chama Natural da Mata, é uma coisa assim bastante simples, mas toda a comida, ela está muito ligada aos frutos e sementes da Mata Atlântica. Ai, que delícia. Ele está pertinho da Mata Atlântica. Quando uhum. você vai pela Mugibertioga, é uma localidade chamada Taiaçupeba. Entrou ali em Peba é só perguntar onde é que é o Natural da Mata, porque é muito pequenininho, é um bairro pequeno, mas é um lugar rústico, bacana, tem uma matinha no fundo... Tem um fogãozinho a lenha em cima de um carrinho de mão. Nossa, uma coisa muito bem bolada. Uhum. E eu comi tanta semente lá que eu até esqueci. Eu falei, eu vou só levar o cambuzi porque, porque foi o que eu lembrei. Mas vale a pena ir lá no Natural da bom. Mata. É bacana lá.
2: Eu quero conhecer. Obrigada pela geleia. E é muito fácil. Bom. É mais ou menos uns é?
1: 50 Minutos de São Paulo. O pessoal quer muitas vezes comer fora em algum lugar? Vai, é uma...
2: né? Passei, Passei de E vem comer, pronto, como é, é que é? Pronto.
1: Comer aquele bife lá de Mojitu, aquele gigantesco lá. É. <risos> vem de Paitu. Vai pra Vai Superba. pra Superba, que é pertinho da Mogibertiola.
0: Muito bom. Dicas anotadíssimas. Muito obrigada, então, Camé Moraes pela sua presença aqui de todas sextas-feiras. A gente termina por aqui, infelizmente. Boa noite, boa noite, Camé. Boa noite, gente. Muito, Valeu. muito obrigada. Até segunda-feira.